0: Bienvenidos a una nueva emisión de It's Alive, un podcast de cine que va por otro lado. Aquí quien les habla es, como siempre, Juanse, y a mi lado.
1: Malena. No, no sé qué otra forma de decir mi nombre, pero bueno, sí, Malena.
0: A mí me gusta, lo decís de una manera muy efusiva y sí. ya me dan Malena. ganas. Sí, y ya sí. me dan ganas de tipo, vamos, sí, sí, de una. arranquemos. Arranquemos, y arrancar es lo que vamos a hacer. Hoy vamos a hablar de no solo uno de los estrenos de la semana, no solo del estreno de la semana, vamos a hablar de uno de los estrenos del año. Sí,
1: iba, estaba por decir exactamente lo mismo. Una película que tiene, no sé, no sé en la cantidad de salas que está. Y todas. la cantidad. En todas, y la cantidad de funciones, funciones simultáneas. Sí, sí, sí. Diría, comparto en que es uno de los estrenos del año, sí.
0: Y la verdad es que es de decir mucho, porque si bien también es una película de cómics, estamos en un año donde se estrenó Avengers Endgame. Claro, sí. Que eso es como lo, lo top de lo mainstream, hacedor de dinero.
1: Es que lo particular de esta película, que sí, a esta altura ya se habrán imaginado que es Joker, eh, con Joaquín Phoenix, dirigida por Todd Phillips, eh, me parece súper raro que es una película mainstream, pero que a la vez no lo es para nada. <risa> o sea, no podía creer que estábamos viendo esta película el jueves con la cantidad de gente que había en esa sala. Oh.
0: ¿Sala llena? Sí, sí. Real. sí. no había un asiento vacío en esa sí, sala.
1: Sí, eh, para que sepan, nos tuvimos que sentar uno atrás del otro. <risa> o sea, ni <risa> siquiera conseguimos lugar uno al lado del otro. Eh, así que sí.
0: Joker, <risa> Joker. Ahora vamos a empezar a hablar de la película Por supuesto, como siempre Avisamos que vamos a spoilear sí. Muchísimo de la película sí. Muchísimo de la película de la que vamos a hablar En la segunda mitad del programa Así que bueno como ya habías dicho, la película estelarizada por Joaquín Phoenix y la verdad es que el resto del reparto queda en un segundo sí. lugar.
1: Y compañía, Joaquín, claro, y Joaquín compañía. Phoenix más
0: 10, como sí, sí. esas propagandas viejas de Adidas que eran una verga. Y también, como has dicho, dirigida por Todd Phillips. Una elección bastante extraña para la película, la es verdad. Es el
1: señor responsable de todas las Hangover, las que pasó ayer. Que yo la verdad lo voy a decir, a mí la primera me gusta. <risa> y la segunda me parece que tiene cosas simpáticas y la fui a ver al cine, sí, lo digo.
0: Sí, 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 yo pienso básicamente lo mismo que vos. Igual viéndolas de nuevo entiendo mucho las quejas que hay de la película. Sí. La última vez que la vi no me reí ni una sola vez. Claro. Y no es porque ya conocía los chistes, porque vos sabés que yo he visto capítulos de Los Simpsons más de 100 sí, veces same. y me sigo riendo. Sí, 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 sí. Es porque son películas que... Ni siquiera son tan viejas y envejecieron que no se Para la mierda, sí. sí, no se sostienen nada.
1: También hizo... Eh... Old School,
0: Todo un Parto. Lo más cercano que hizo algo parecido al Joker es que a principios de los 90 hizo un documental sobre Gigi, Gigi Allen. Sí. Sí, el... Sí. <risa> el señor Gigi Allen. Dios lo tenga en la gloria.
1: Le mandamos un besito. Un besito lleno de materia fecal. <risa> sí, sí. <risa> eh, no, igual no estamos comentando esto por, porque desvaloricemos o sea, el, el trabajo de Todd Phillips no, Ni para nada, nada que se le parezca ni a la comedia O sea, nosotros somos fans de el otro género bastardeado y odiado que es el terror O sea que entendemos <risa> todo lo que, es, lo que ha sufrido la comedia eh, pero pero sí vamos a decir que nos llamó la atención Cuando vimos el nombre de, de Todd Phillips
0: Sí, que. yo lo que más se me vino a la mente Aunque es algo un poco más alejado del cine Es que yo también No es que decía, ah, este chabón no puede O claro, lo va no, a hacer no mal Porque yo pienso en una banda como Radiohead Que pasó de creep a un disco Con temas tipo High and Right Que era tipo, eh, un poco mejor y se saltearon 71 mil pasos y pasaron OK Computer. Uh -huh. Entonces, la verdad es que si una persona tiene las ganas, el talento, el equipo adecuado. Sí.
1: Que, Puede hacer
0: algo bueno sin que nos importar. demostró que,
1: que lo tiene desde sí, ya. Sí, la
0: verdad Va, que sí. mismo,
1: yo no creo que la, la verdad que las hangovers estén mal dirigidas. Me acuerdo que hay una secuencia en la segunda, que no sé, tal, tal vez no me esté acordando bien, pero sí eh, me acuerdo que me llamó la atención que es como, no sé si es una secuencia de sueño o alucinógena, que son ellos como niños, una cosa así.
0: Ah, puede ser, no sé. creo que es la segunda, porque en la primera no pasa eso. Sí. Que...
1: sí, sí, o sea que su trabajo, no, por lo menos hablo por mí, que demostraba que era un tipo competente a la hora de dirigir, y ahora con Joker eh, creo que ya es otro nivel, ¿no?
0: Sí. No sé verdad. qué pensaste vos cuando la viste. En... Hablando no hay... de, de,
1: de, de Todd Phillips como director, ¿no?
0: Y hablando de Todd Phillips como director, a mí me pareció que dirigió muy bien la película. Sí. No sé si la dirección de actores me convenció tanto en algunos sentidos. Obviamente Joaquín está en otro nivel y sí. se, el pibe se dirige solo, básicamente. Sí, sí. Pero algunas cosas con los actores fueron... Mm, ok, ponele, pero la verdad que lo que son los sets como enmarca las tomas como muestra la ciudad, como muestra los personajes, si bien siento que se basó muchísimo en algunas eh, películas como Taxi Driver o en algunas técnicas que usa Scorsese y hasta algunas cosas de Stanley Kubrick también, eh, nada, yo realmente tengo ganas de ver qué puede hacer el chabón ahora.
1: Sí, yo también me, me, me pasó exactamente lo mismo. Si bien, y ya voy a adelantar esto, no tuvimos una buena experiencia viendo la película, sí me, sí me, sí me quedé con, con esas ganas. Como, uy, a ver qué proyecto encara después de esto. Porque él también eh, hizo León. Eh,
0: Hizo el guión con otro señor que se llama Scott Silver, sí, si no me Scott equivoco. Sí, sí, sí. Que también acá, ya desde la gente que hace la película, se denota tipo lo distanciado que está esto de una película de cómics tradicional. Sí. Porque agarraron a este chabón que hizo la trilogía que pasó ayer. Agarraron al guionista de Eight Mile, la película uh -huh. de Eminem. Y la película está que Christian Bale es un entrenador de sí. boxeo y Mark Wahlberg es el hermano. Que a mí personalmente me pareció buena cuando la vi. Y nada, es como que tienen esta gente que nada que ver y sí. los pusieron a dirigir esta película que comparándola con una película de cómics tradicional es nada que ver.
1: Sí, es que yo eh, una de las cosas que, que más le, le voy a, a celebrar a, a esta película es justamente eso, que, que no es el cine de superhéroes que veníamos consumiendo, va, que ni siquiera yo consumo porque estoy harta, <risa> pero que bueno, que, que, que el mundo consume, ¿no? Porque... Que yo consumo. Sí, sí, <risa> como Juan se había dicho al principio que, que estuve, que hace unos meses estrenó la última de los Avengers. Eh, con, eh, Endgame. Endgame. <risa> Para mí todas... Iba a decir Infinity War. Bueno, Endgame. No es nada de eso para nada, entonces eso a mí me gusta es, es lo mismo que me causó la misma felicidad que cuando se estrenó Once Upon a Time en Hollywood, que tuviera tantos horarios y estuvieran tantas salas, me pasa lo mismo que con esto, ¿no? que es esta película que todo el mundo está yendo a verla pero que no tiene nada que ver con el universo cinematográfico de Marvel
0: claro en la película obviamente se trata de El Joker, uh -huh. así se llama la película.
1: Arthur Fleck.
0: ¿Qué exactamente, el personaje principal, Joaquín Phoenix, Arthur Fleck, es un señor que trabaja en, en un lugar que me parece muy gracioso, y no sé si existió, que es básicamente una, corpor, una, una corporación, Es una oficina que maneja payasos sí. y los manda a hacer trabajo, ya sea hospitales infantiles o cumpleaños, o promocionar cosas en la, en la calle, y es como que según el trabajo que se tenga, se le asigna y a esa persona se le paga por ese trabajo. Y bueno, obviamente el señor es pobre, vive en una ciudad que está medio al borde de irse a la mierda, sí. y progresivamente durante la película se van contando todos los golpes que el chabón recibe hasta culminar en convertirse en lo que es el personaje, sí. el Joker, es maquillaje que me y todo.
1: Sí, sí, es que me encanta que la película empieza con eh, las noticias diciendo que hay una... una
0: Epidemia de super ratas.
1: rata gigante sí, es eh, es directamente es el uni este universo de, del cómic, pero súper terrenal. No, como la amenaza son, es que hay una huelga de la gente que recoge la basura, entonces hay mega ratas por todo. Bueno, iba a decir, mira, iba a decir Nueva York. Es que, <ríe> es, que,
0: es que la película arranca y lo primero que escuchás es la tele diciendo continúa la huelga de basuras, la ciudad está llena de basuras. Y yo tipo, ah, ok, es Nueva York en sí. el 77. Sí, sí, sí. O sea que no, no recuerdo si hubo particularmente una huelga de basura específica en el 77. Pero nada, es el año que culminaron un montón de cosas sociales y políticas, y en Nueva York hubo un apagón de luz y fue tipo, bueno, listo, y la ciudad literal se prendió fuego, entraron a. O sea, lo que para nosotros es tipo un diciembre normal. <risa> en, en Nueva York fue tipo justo sí. ese año. Época de saqueo. Época de saqueo,
1: <risa> Sí. Eh, a mí, algo que me que me sorprendió viendo la película, a ver, no sé si sorprendió es, es la palabra, pero leyendo tipo eh, la trama en IMDB, que la describe como eh, un viaje hacia la locura de, de, de Arthur Fleck, que termina siendo el Joker, pero viendo la película es como, pero ya estaba loco el tipo, Tú esas, y ahora vamos a empezar con las cosas que le encontramos ne, negativa a la película. No sé, me, a mí me dio, no sé si es tanto un viaje a, como en un momento él lo dice, toda mi vida la pasé mal. <ríe> no tuve un minuto de felicidad en mi vida. Eh, yo no sentí que progresivamente se iba volviendo más loco. Sí, le viven pasando cosas malas una atrás de la otra, no sé a vos qué te pareció.
0: <risas> no, a mí me, me pareció lo mismo que vos estás diciendo, no es un viaje súper introspectivo claro. a la psiquis de esta persona, ni tampoco es una manera de demostrar a alguien entre comillas normal, obviamente, la palabra no aplica. Um, y tipo, that's when she snapped Sí, o claro sea, no, no es como... No um, es día de furia Ahí va, gracias sí. No es un día de furia Que es un chabón Que bueno, que hasta un día de furia Se podría decir que el chabón Ya tenía una predisposición a esto Porque... Sí No, la, la gente en general No, no, se levanta no, no hace un, eso Claro, no se levanta un día Y de la nada empieza a escopetear gente en la calle Sí pero no, ya desde el vamos la película muestra a un personaje que más allá de que tiene un daño cerebral y por eso es que se ríe de la manera que se ríe, aunque esté triste. Que aunque eso esté, es interesante. Es muy como interesante. Lo, como aunque lo planteé, esté sí. enojado, triste, feliz, tiene esta risa que no puede controlar, que es una especie de Tourette ponele, pero sí, 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 mmm, sí, sí, llevado sí. un poco al extremo. Pero más allá de esto, que el chabón no puede evitar, eh, al principio de todo se lo muestra viendo este programa de televisión, que es con un, un conductor así como una especie de falo de Stephen Colbert, sí. un late night talk sí. show. Eh, que Let Robert Letterman. De Niro, claro, que Robert De Niro es el que lo conduce y Arthur es súper fanático y le gustaría aparecer. Y lo está viendo y corta una secuencia de él viendo el programa desde el público y De Niro lo escucha reírse y le dice, a ver, iluminalo y apárate y le empieza a hablar. Sí. Y como que lo llama al escenario y le dice, che, estuviste muy bien, no sé, y lo abraza y le dice, ojalá mi hijo hubiera sido así, ojalá tuviera un hijo como vos. Corta a Arthur mirando la tele completamente embobado, como Nelson mirando a Andy, sí, Willi sí. Andy Williams en Los Simpsons. Y esta escena, la verdad, a mí me pareció excelente.
1: sí. Sí, porque, bueno. en,
0: porque nada, o sea, yo tengo momentos así durante el día en los que hay una disociación bastante intensa de lo que es el mundo real y fue tipo, wow, lo mostró muy bien, o sea, porque yo he tenido momentos así, pero el resto de la película no tiene tantos momentos así, no es un viaje como vos dijiste, simplemente mostrando al chabón haciendo sí, sus siento cosas. siento que es más
1: el día a día de un enfermo mental.
0: Claro. Y por
1: eso es, y quiero volver a, a cuando dije que la pasamos mal viéndola, y que con esto, por lo menos yo, quiero decir que no, no por esto que me pasó, eh, que es súper personal, digo que la película sea mala.
0: No, para nada.
1: Sino que fue muy difícil de ver para mí. Eh, porque, sí, no. o sea, si alguien me la... O sea, nadie la está describiendo como el día a día de un enfermo mental. Porque no, nadie le iría a ver.
0: No, para nada. Es una película que tiene una atmósfera abrumadora, la verdad.
1: Es muy pesada. Sí. Y yo tenía ganas de llorar como todo el tiempo. Ahí, este. porque. porque se lo presenta al a Joker como esta persona sumamente patética y esa es la palabra porque es patético y, y todo es así y hay una escena en la que se anima al fin a hacer stand-up porque su sueño es ser un comediante de stand-up como el presentador de la tele y te juro en, en ese momento pensé ¿cuándo se termina esto? Tipo, no, no, no puedo más
0: sí, la película constantemente que me parece que era un poco la idea, pero a nosotros... ¡Es
1: la idea! A ver, sí. o sea, quien nos escucha va a decir ¡Ay, pero Bobo, vos Es como la idea y la película hizo bien su trabajo. Sí, no estamos diciendo que no, sino que nos afectó de una manera que no, no esperábamos. Y lo cual, eh, o sea, ni bien yo salí a ver la película, estaba abrumada y me sentía mal y hasta tuve dolor de panza. Fue, fue algo que me pasó... Y, pero ahora ya que pasaron un par de días y estoy un poco más tranquila, lo puedo ver como algo positivo, porque a mí hasta ahora eh, todas las películas de superhéroes de, de, así, de estos últimos años a mí no me venían generando nada, nada de nada, entonces que pase esto yo lo veo como algo bueno. ...aunque no, no lo parezca...
0: ...sí, la verdad que sí, o sea, me acuerdo que salimos del cine... ...y vos decías, es como en Precious... Sí! ...qué otra cosa mala le puede pasar a esta persona...
1: ...sí, sí, sí...
0: ...y la verdad es que es eso, es una catarata de cosas malas... ...pasándole a esta persona... ...que ya la estaba pasando mal... ...y con las primeras 3, cuatro cosas que te muestran... ...es tipo, bueno, ok, ya entendí por qué este chabón va a ser el Joker... Y entonces ahora, ah no, le va a pasar esta cosa mala sí. más. Uh, bueno. Entonces, ah no, y le va a pasar esta otra cosa mala más. Y después hay como una revelación sobre la madre. Sí,
1: hiper mega y... spoiler alert, ya lo decimos por si escuchaban hasta acá, pero sí.
0: Hay una hiper mega revelación sobre la madre, sí, porque hay una relación entre la familia Wayne y ellos, la madre... Le... La, la
1: madre se la pasa toda la película diciéndole que, ay, no puedo creer que Thomas Wayne, que es, es, se está postulando como...
0: Para alcalde, sí. Para
1: alcalde en Ciudad Gótica, no puedo creer que Thomas no me conteste, no me conteste y el hijo, pero hace 30 años que trabajaste ahí, mamá, ¿cómo te va a responder? ¿No te da, va a dar bola? Pa, 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 pa. Contá, Ex si Exactamente.
0: Querés. Arthur se entera que... Supuestamente la madre le oculta que él es el hijo ilegítimo de Thomas Wayne. y entonces Por ende va... el hermano de Batman. Exacto. <risa> sí. Entonces él va a confrontar, a primero va a la casa y lo ve a Bruce de pequeño jugando en el jardín y tienen como sí. una escena. Te parece
1: Harold de Harold y Mold.
0: <risa> sí, y pequeño Bruce. Y con el casquito. Sí. Y también está Alfred, y cruzan un par de palabras, y después lo confronta a Thomas Wayne en una función de. de, Chaplin, modernos, de Chaplin, tiempo Chaplin, tipo moderno, de champion. Tipo bueno. Sí,
1: sí, yo pensé, ok.
0: Tipo, ok, sure. Y Thomas Wayne le dice que la madre es una enferma, que tenía alucinaciones, que tenía tipo delirios, sí. y que estuvo en Arkham mucho tiempo.
1: Y ahí y, está bueno que, que juega con, con esto de. de mostrar la figura de Thomas Wayne como un tipo nefasto. Eso sí. también de, me gustó mucho de la película. Sí,
0: porque los cómics siempre lo ponen como este millonario bonachón, que es tipo... Sí. ¡Ay, pobre, lo mataron! Y era como el ángel de la ciudad. Y fue tipo, claro, guacho, sí. nadie llega a tener esa plata sin aplastar cabezas.
1: Bueno, exactamente. Entonces hubo un momento de la película que fui creo, la única que se rió. No te escuché hacia o sea, atrás te, te reíste. Pero eh, el primer crimen que comete Arthur es matar a tres tipos que parecían como de la bolsa de, de Wall Street. Tenían como ese perfil que estaban acosando a una piba. Y... Bueno, él los mata y, o sea, obviamente parecían como altos basura. Obviamente que no se justifica. Pero después aparece Thomas Wayne en, en la tele diciendo... Sí, eran tres hombres jóvenes. De una calidad humana, como buenísima. No los conocía. Y ahí sí. yo me caí. <risa> es
0: que no los
1: conocía, pero o sea, si trabajaban para mí, obviamente que, es que que iban a ser buena todo el gente.
0: Pero eran estos tinchos chongos sí. que volvían de un after y que tienen un trabajo piola y tienen plata. Y... Entonces
1: pueden hacer lo que quieran con Exacto. quien quieran.
0: Y también mismo esa escena tampoco es que Joaquín Phoenix... Salta a defender a la piba. No, no es
1: que. No, claro. La
0: piba se va del vagón y él se queda ahí como riéndose porque sí, no sufriendo. lo puede evitar, pero estaba tipo evitando la situación. O sea, es una de las escenas donde se, claro. se muestra el patetismo de este.
1: Pues, o sea. Eh... Eso es lo que está bueno y que no entiendo las críticas, sobre todo de estadounidenses, con la película que dicen que lo muestran con, como un héroe, porque no, no hay nada heroico en ninguna de sus acciones, para nada. Eh, o sea, estos tres tipos lo atacan porque justamente se está riendo y ahí ocurre el tema de las muertes. Pero sí, o sea, volviendo a lo de Thomas Wayne, está bueno eso, mostrarlo como este tipo siniestro. Pero no, después se revela que lo que le dice Thomas Wayne a Arthur es real, que a él en realidad lo, lo adopta eh, la madre cuando ella trabajaba para la familia Wayne. Y ahí hay otra revelación además de esa, que de chico, como la madre estaba demente y tenía alucinaciones y decía que él era el hijo de Thomas Wayne, que ella tenía una pareja y que la pareja lo abusaban físicamente a él. Que y por eso tiene como,
0: el daño uh, cerebral y por, y de, se... de la risa y eso. Um, sí, la verdad es que ese fue un momento bastante extraño para mí. Y lo sigo sí. pensando. Porque es, tenés esta persona que si bien después de que te cuentan que el chabón vivió toda esta infancia... Te caen todas las fichas de por qué el chabón ahora es como es y todas las secuelas sí, del y por año. qué tiene
1: alucinaciones, porque la madre sufre de lo mismo.
0: Exacto. Pero al mismo tiempo lo veo y siento que es como que el chabón pudo poner en físico, entre comillas, todo lo que el chabón siente. Sí. Es como que finalmente encuentra una explicación para un montón de esas cosas. Sí. Y obviamente eso es un punto de... Quiebre para muchas personas poder poner en palabras y saber exactamente qué es lo que lo llevó a este lugar. Y en esos momentos la gente tiene una decisión: ¿qué hago con esta cosa? Tengo este trauma y intento hacer lo mejor para poder sobrellevarlo en el día a día. Obviamente Arthur elige convertirse en el Joker, sí. que obviamente es lo que iba a pasar. Sí. Y no es que me sorprendió.
1: O sea, yo, yo entiendo que la película lo. lo pone a este momento como un punto de inflexión en la vida de, de este tipo. Sí, es pero, el
0: segundo punto de quiebre y el final del sí, acto 2, básicamente. Sí,
1: pero me igual me sigue pareciendo raro, no sé, yo no sé si esto tiene que ver con los cómics o qué, pero el tema de la adopción como que me hizo ruido en el momento no solo, o sea, porque no el, sé el, por qué querés poner... El
0: Joker Bastardo Sí,
1: no sé por qué lo querés como relacionar con las alucinaciones de la madre si justamente es adoptado y no es genético <risa> como
0: Exactamente. Queda la...
1: medio raro y no, y no solo eso, sino que Ah, bueno, te están diciendo todo, todo esto que no te acordás de tu niñez. Y encima has adoptado. No sé. Yo sé que la, no es la intención claro, de la película. Es que pero... La
0: película muestra eso como, y encima ni siquiera es el hijo de verdad. Y es tipo, eso no es algo malo. Señor. Claro, sí,
1: sí, sí. Que A ver, ay, de nuevo, porque siento que nos van a caer con, <ríe> con esta queja que estamos teniendo de millennials. Pero... Sí, en el momento, no sé, lo sentí raro. Lo sentí raro y aparte cómo está dirigido te, cómo está dirigida que hablamos muy bien de la dirección de, de Todd Phillips sí, pero esto, esto fue un momento que no sé, medio raro porque ahí Todd Phillips quiere usar el recurso de insertar al Arthur adulto en
0: escenas del de niño, o ni siquiera en no, escenas no, donde, eh, él no estaba.
1: donde él no estaba como hizo eh, Cronenberg en Spider, claro. pero en Spider tiene mucho sentido porque toda la película así y, y esto no, es como un momento súper random que metió ahí
0: es que, la, es que usa muchos recursos para mostrar lo que es tipo la enfermedad mental del chabón y son, como, repito, muchos y distintos como diciendo, a ver, cuál tirando fideos a la pared cuál pega, cuál no sí, yo sentí un poco eso vamos a ver qué onda eh, sí, obviamente es algo muy personal pero ver una película así donde alguien tiene un punto tan claro como para decir ahora es cuando puedo empezar a estar mejor y no lo hace a mí personalmente me afecta un poco y fue y encima la película ya había ya estaba como en la hora y media y le quedaba media hora más y yo estaba tipo el único oasis en medio de la verdad sentirme bastante mal durante toda la película fue que apareció Paperboy.
1: Sí. En una,
0: eh, por si no vieron la serie Atlanta, Paperboy se. Y también actúa Sassy Beats, que
1: también está en, sí. en Atlanta. Sí, sí,
0: también. Y fue tipo, ah, esta gente, tipo Atlanta. Sí, en... sí, sí. <risa> Atlanta. <risa> Un poquito de, de la... bálsamo. <risa> <At> sí. <risa> Pero la verdad es que. Las que, muchas quejas de las que... Ten, si bien creo que tenemos quejas válidas sobre la película. Sí. Escuché a mucha gente diciendo la música está buenísima. A mí me pareció... Es una boludez, ¿no? Pero siento que la música, lo que es la orquestación compuesta, no tanto las canciones, eh, la siento como... Como diciendo, como una botonera. Sí, sí, como sí. ahora va a pasar esto y aprieto el botón del pam. Sí. Y cosas así. Bueno, a
1: mí no me gustó que en ciertos momentos eh, se siente eh, manipulador el uso del sonido, de la música, como eh, hacia el final que bueno, lo llaman de, 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 la tele, eh, la gente del, del presentador que tanto, que, que Arthur tanto admira, porque le llega un video de él en, en el stand up, en esa escena que yo conté que me quería matar, bueno. <ríe> y claro, obviamente lo invitan para burlar, sí, qué sé yo. Y él llega a la tele y hace todo este monólogo de la sociedad, y que ustedes lo único que hacen es no ver lo que pasa en la calle y burlarse de nosotros, y qué sé yo, y ahí ponen el ¡tum! pero si ya, o sea, ya estoy escuchando todo lo que está diciendo, no hace falta poner ningún sonidito ni, ni nada, es nada.
0: Justamente ahí para mí la mejor banda sonora que está, pero por la música de fondo queda como bueno basta, es la gente que está mirando eso en el sí. momento. Sí, Porque sí, está sí. filmado ante una audiencia en vivo y el chaval. Claro que ahí está...
1: empiezan a gritar como che, que, que lo bajen, que cortala o lo que sea. Sí, no, no, era, no era necesario.
0: Sí, si bien nosotros ya hablamos de que la dirección de Todd Phillips está muy bien en muchos en sentidos. General, sí. Yo siento que hubo un manejo bastante superficial y torpe del personaje en sí. muchas partes de la película.
1: Sí, eso eh, siento que igual tal vez no. No es la intención de Todd Phillips y Scott Silver hacer un análisis en profundidad de lo que es la enfermedad mental o del malestar de la sociedad. Capaz no, y son solo observaciones, porque la película es eso, son como apenas observaciones de cosas. Eh, hay un momento en que Arthur está escribiendo en su cuaderno de chistes que... Eh, Escribe, lo curioso de, de las personas es que esperan que una persona enferma como yo mental actúe normal. Y es como, uff, uh, sí, qué mal, ¿eh? <ríe> no sé, y, y, y ya... Sí, es,
0: es tipo la nota ahí, el chabón diciendo, escribo en mi diario sí, sí, porque sí. soy el Joker. Sí,
1: <risa> sí, y después este y, y después que lo despiden de su trabajo por una situación bizarra que que ocurre y él está saliendo del edificio y hay un cartelito un cartelito que dice please smile y entonces y él tacha el, el el plis y pones, no sé, como una cosa así muy... Don't
0: forget to smile, sí. y el chabón el forget to y queda don't smile. Eso
1: sí, me pareció súper barreta Es que tiene un
0: montón de cosas berretas sí. la película, y la verdad es que más allá de que la película es aplomadora y me drenó emocionalmente en muchos sentidos, la gente que estaba en el cine, en mi opinión, no ayudó.
1: No, oh, a eso, no, no. Porque
0: no. nosotros, yo vi un par de críticas en, donde la gente dice que fue a funciones y que la gente estaba como choqueada o que se sentía mal como, como nosotros. nosotros. O que se fue como salió del cine no sabiendo qué pensar de la película, que eso la verdad habla muy bien de la película. Sí, sí, sí. En y lo que muchos, nos pasó. Y lo que nos pasó a nosotros. Sí. Y la gente que, estábamos, que estaba en el cine con nosotros se reía de
1: partes
0: donde no había que reírse. Y, y me... Le aplaudía cosas al chabón.
1: Sí, que este, el señor que tenía al lado, Dios me libre. ¿no? O sea, todo el tiempo se reía y en un momento me miró porque no me estaba riendo.
0: es que Era, o sea, era tipo la, la escena de Star Wars que todos aplauden y la chabona dice así es como muere la democracia, con un aplauso estruendoso sí. Y yo estaba ahí y, y no lo podía creer. Porque la, porque la película termina... Tipo, no, que el clímax ni nada. La última escena de la película es... Arthur está ya preso en Arkham. En una psicóloga le está hablando. Intercambian un par de palabras nada más. Y él se empieza a reír. Ella le pregunta, ¿qué pasa? Es que me acordé de un chiste. ¿Me lo querés contar? No, no lo entenderías. La cámara corta a un pasillo donde está Arthur caminando, alejándose en cámara lenta, y se ve que las pisadas que va dejando tienen sangre, sí. dando a entender que mató, sí. o por lo mínimo mutiló, a esta mujer con la que estaba hablando hace cinco segundos. Y lo ves que se sale se va, el final del pasillo termina como en una T, en dos pasillos que van para izquierda y derecha, y se va para uno de los dos lados. Hay como un par de segundos que no pasa nada, y el chabón como que empieza a correr para el otro lado y lo persiguen enfermeros. Y vuelve a correr para el otro lado mientras aparece un The End con un sí. firulete super fancy sí. en la pantalla. Y la gente estaba aplaudiendo sí. como locos. y que yo, pensaba yo que yo a... lo
1: entiendo que, que Todd Phillips lo puso como algo así super chaplinesco y que, que era para reír Y sí, tiene otro moment, otra escena que también es motivo de risa. Pero, no sé, yo estaba tan del orto que no me podía reír. Eso fue lo que me pasó. Porque sí, tiene escenas que sí son cómicas, adrede. Sí. Pero yo no, no pude de, de, como disfrutar.
0: ¿no? no, no yo tampoco. O sea, yo veo películas, por ejemplo, del director de Escondidos en Brujas. Sí, que sí, también sí, hizo sí. Siete Psicópatas. Que tiene un humor negrísimo. Sí. Y que a mí me gusta muchísimo. Mismo el hermano que hizo The Guardian. Y la escena en la que él mata a esta persona y le dice a uno de los personajes de la película, que es un enano, que le dice, vos me caes bien, no te voy a matar, sí. te podés ir de mi departamento. Y el enano intenta salir y no llega a destrabar sí, la puerta. Sí. Esa escena en cualquier otra película yo me hubiera reído. Porque está muy bien llevada, es, es graciosa. Que está muy bien, está El muy timing bien. está buenísimo, la actuación de Joaquín Phoenix está buenísima la manera en la que mató al chabón está bien también. Mismo y... el señor
1: que es enano está muy
0: claro. bien. Claro, y no no me podía reír. Y la gente se reía en esas escenas y es tipo, ok, esta escena es para reírse. Sí, yo sí. no me estoy riendo. Pero al chabón le aplaudían escenas de violencia sí, que, gratuitas. Que, no.
1: sí, sí, sí,
0: sí. que la verdad yo siento que la película, todas las que. Igual no, me...
1: de verdad siento que esto no es algo que le podemos echar la culpa a la película. Eh,
0: no, 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 por supuesto que no. Solo estoy hablando de por qué. Pero que sí, que, que puede no pasar. Su, no sumo.
1: Que puede pasar este, que haya gente que, eh, por lo menos, no lea que este personaje está presentado como el villano que es, porque es un tipo súper, eh, es un pobre tipo no en, en el sentido de, de la lástima o desde la empatía, sino que es este tipo enfermo y patético y que lo único que sabe hacer eh, es matar básicamente, y que sí que la verdad en el cine hubo gente que no lo pudo leer desde esa manera y decían, ay pobre
0: es que hasta cierto punto también yo tenía flashbacks de Watchmen que para mí Watchmen claro, no, sí, sí, no sí. es una película mala, pero sí me parece que claro, es a una... mí
1: no me gusta por esto que vas a decir sí.
0: Pero, pero sí es una Pésima adaptación del cómic porque es el cómic cuadro por cuadro real y sin embargo le erra por kilómetros al punto del cómic que muestra a Rorschach en slow motion haciendo cosas recopadas y lo muestra como este chabón que es como un vigilante. Y el cómic lo muestra como lo que es un filonazi turbio, sí, alto con loco. problemas mentales, alto loco, loco de la misma sí. manera que muestra a Night Owl como un gordito patético que tenía plata, obviamente una joda Batman, uh -huh. y acá la película hace muchos esfuerzos para decir, este chabón está mal.
1: Claro, es el malo sí, sí, de la película, obvio.
0: pero después lo pone en slow motion con un tema re cool, caminando por un pasillo, todo maquillado, sí. entonces es tipo, ¿qué está pasando acá?
1: No, yo eso lo entendí más bien como un momento de realización de Arthur, de, ok, de ahora en más, la vida va a cambiar para mí y voy a hacer esto que es matar gente. <ríe> sí, <ríe> ya
0: sé, y de nuevo, no es culpa de la película, pero... Pero est se sí, se presta a mala Sí, sí. Y nada, eso tampoco su sí. <ríe> sumó a mi experiencia con la película. Si hay una post-credit scenes, la verdad, no lo sé porque nos fuimos apenas. Sí, salimos, corriendo, salimos de corriendo de la sala. Salimos corriendo de la película. sí. Pero la verdad es que a fin de cuentas es una película que personalmente nos afectó mucho Sí. y no es que, disfrutamos es que a mí te, verla.
1: Y la gente me preguntó y lo primero que me salió a decir fue, ¿no me gustó? Sí. <ríe> y hasta ahora no sé si puedo decir que me gustó.
0: No, a mí tampoco que, me gustó. Es,
1: esper, espero que los nuestros oyentes puedan entender que, que es desde el de, de lado si bien todas nuestras críticas son subjetivas, pero que entiendan que, que estos comentarios vienen de un lado emocional que no, que no podemos obviar y que no sé, es muy loco, pero no podemos separarnos no,
0: afectó muchísimo nuestra experiencia a la hora de ver la película pero creo que lo podemos separar lo suficiente como para decir que la película no es mala. No, para nada. Para nada. <risa> para
1: nada. Sí, Pero sí, sin
0: sí. embargo, no me gustó. A vos tampoco. Fue una experiencia muy extraña para mí en un cine. La pasé bastante mal.
1: Sí, yo creo que tiene que ver mucho con, con esto que ya vinimos diciendo bastante, que es eh, este eh, retrato patético del Joker. Es porque, no sé, mismo me plantea a mí misma como, che, ¿pero qué te pasó? O sea, porque yo soy de ver cine... Fuerte, que presenta historias este demoledoras o sí, películas de... o, in, o super incómodas, como esta película que es incomodísima, porque pensaba, no sé, en Border, que no sé si la viste, sí. que es una película súper incómoda, pero yo no podía parar de verla. O y, 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 o sea, no podía parar de, de querer saber cómo se iba a desenvolver todo esto y qué iba a pasar. Pero esto era como, no, 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 basta, basta, no puedo más.
0: Sí, es como, como esa incomodidad que genera The Office inglesa, que es tipo. Sí, sí, Pero llevada al extremo y obviamente con muertes y asesinatos.
1: Sí, sí. sí. Ah, que también quiero aclarar que la verdad no, no entiendo por qué hay todo este comentario sobre la violencia, es insoportable. No pasa, nada. No
0: pasa nada. El Arre. chabón mata a tres chongos. Apuñala un guachín en, con una tijera y le vuela la cabeza a Robert De Niro y listo. Sí. Corta. Sí, sí, sí. No pasa nada uh, más.
1: este yo, Lo último que creo que podemos criticar son dos cosas. Eh, una es cómo quieren meter con forceps eh, a Batman.
0: Sí, sí, sí. Quiero tomarme un, un minutito por, para decir que de la misma manera que me molesta un poco que la película... Directamente replique tomas de Taxi Driver o escenas muy parecidas. Me molestó un poco en esta película, en otras paredes, tipo, jaja, ja, están haciendo esto. Pero acá había cosas de, de los cómics. Había sí. tipo tomas que yo vi en Killing Joke. Cuando, mismo cuando el chabón ya sale full modo Joker al programa de Robert De Niro y el chabón entra y se chapa a la vieja que estaba teniendo el segmento anterior. Eso es lo que el Joker hace en El Retorno del Caballero de la Noche, es exactamente lo mismo, solo que en el cómic tiene el gas turbio que te asesina con la sonrisa uh -huh. en los labios y la vieja se muere, pero yo lo estaba viendo y fue tipo, esta película que tanto se regodea en que se separó de los cómics y se fue a otro lado y es una historia aparte con bla 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 o como sea y está metiendo todos estos guiños sí. que es tipo igual eso por lo final... menos para mí
1: es lo de menos porque lo y que y el, sí final... es... mm, el
0: final el eh, final
1: eso eso fue lo que a mí me molestó porque yo de cómics y la verdad no tengo idea pero sí es increíblemente <risa> evidente y obvio
0: que el Joker mata al tío Ben
1: <risa> claro
0: no, no, no
1: pero pensando porque hacia el final muestran que eh, de nuevo por enésima vez la muerte de los padres de, de Batman y yo estaba tipo basta hasta las de las últimas de Spider-Man entendieron que ya no había que mostrar la muerte del tío bueno, entonces como no sé volver a esto y aparte siendo una película tan centrada en un personaje y que le dicen que es un estudio de personaje, no sé no, no hace falta por lo menos para mí, o sea hasta la de las perlas hicieron, del collar de la sí, madre de no,
0: la verdad es que me pareció increíblemente torpe e innecesario esa escena porque si mostraban a los papás y a Bruce saliendo del cine y metiéndose en un callejón y cortaban y seguían con el Joker ya está podrían haber hecho eso, y yo hubiera dicho ah, ok, uh, nada sí. pero no, el balazo y las perlas, y Bruce con la cara llena de sangre y nada baja
1: Sí. <risa> y, y lo último es eh, que, que tengo para, para comentar es, eh, no estoy segura en cómo manejó el tema de las alucinaciones Todd Phillips, porque Arthur conoce una vecina y se enamora y parece que tienen una relación, pero es evidente desde, el, desde vamos, el vamos que esta mujer hermosísima con una hija va a estar en pareja con este demente.
0: Sí, ya la primera conversación que tienen, porque él la sigue durante todo un día, y ese día a la noche la flaca, entre comillas, cae a la casa y le dice, ¿vos me estuviste siguiendo todo el día? Y él le dice, sí. Y la flaca se ríe como, ¡ay, qué romántico! ese sí, tipo, sí. esta persona no le está hablando en este momento, es una alucinación, es muy obvio, basta. Y la película se esmera en que vos realmente pienses que esta chabona está con el flaco. Sí, este. después lo
1: muestran como un plot twist. ¡Ay no, estaba loco! ¡No me digas! o sea, es una película son un tipo que está loco no sé, bueno en fin eh... Joker
0: sí, a mí no me gustó
1: sí eh... a mí
0: tampoco pero no es una mala película pero no
1: es mala para nada o sea, van a pensar, che, pero qué idiotas o sea, por qué dicen todas estas cosas buenas y no les gustó no nos gustó por esto que ya dijimos fin, probablemente tal vez en la segunda vez que la veamos ya no nos pase eso, no lo sabemos, o sea, por lo menos esta fue nuestra experiencia de verla sí, una vez. No
0: sé si la quiero ver de nuevo, sí, también, dentro bueno. del de próximo tiempo. Y tampoco creo que es una película que aunque yo diga es buena, saldría a recomendarla porque creo que como nosotros hay gente que la ve y puede pasarla mal. Sí, sí, sí. Así que.
1: Aparte, tampoco es una película que le afecte nuestros comentarios. No, para Todo nada. el mundo está yendo a verla. Whatever.
0: Sí, tiene 9.1 en IMDb. Sí, por sea... eso.
1: Ahora vamos a hablar de la segunda película de este capítulo que eh, es de los torrents. Ver, vamos. No, eh, no va a tener estreno acá. Supongo que recién, si llega a haber estreno, será el año que viene. Sí, o y capaz. en ese mes especial que tiene el Mac de cine coreano que tiene de vez en cuando. <risa> bueno, de vez en cuando no, todos los años lo tiene. Sí. Eh, Vamos a hablar de Parasite, de Bong Joon-ho, sí. que locamente yo no esperaba que tocara uno de los mismos temas que Joker. Y creo que también por eso eh, Joker no me parece tan buena como esta, por ejemplo, que creo que maneja mucho mejor esta idea de, bueno, eh, toda esta mayoría que estamos siendo reprimidos por unos pocos que tienen poder, eh, nos vamos a revelar o vamos a hacer algo al respecto, o lo que fuere, para mí está mejor mostrado, con mejor destreza, como quieran llamarle, en esta película.
0: Sí, 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 no, con una destreza y una habilidad que... Me da, la verdad, bastante miedo. Vertigo. No, me, 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 me da miedo que alguien sí. sepa también hacer cine. O sea, es un placer y es como... Esta persona tiene sí. un poder increíble cuando le dan una cámara. La persona es Bong Joon-ho. Lo estoy pronunciando mal, probablemente.
1: Sí, probablemente. Bueno.
0: Es un director coreano... De un renombre bastante grande, no solo en Corea, sino genio también a, absoluto. un genio absoluto. También a nivel mainstream. Yo
1: ya estaba manija porque era de él, o sea. Claro,
0: pues yo he visto películas de él estrenadas acá en el cine, como The Host, por ejemplo. Y estoy casi seguro que Snow Piercer se estrenó acá en el cine.
1: Eh, también creo que tuvo así un estreno como eh, contenido alternativo, algo así. No, sí. no fue de, de forma mainstream. No.
0: Y la última película que había hecho antes de esta, si no me equivoco, es Okja, sí. para Netflix, que también está escrita por él y por el co de esta, Parasite, sí. que yo la verdad no vi.
1: Eh, ¿No viste Okja? No. Ah.
0: Porque no sabía que era de él. Vi el trailer y vi a este bicho gigante y fue tipo. Ah, no, yo sabía que era de él. Me, me da paja. Y no Entonces,
1: vi. todo lo que sea de él, yo lo voy a ver.
0: Sí, ahora voy a ver. Eh, eso claramente. es lo que me pasa.
1: Y me encantó que estaba viendo una, una entrevista con uno de los protagonistas de esta película que es Kan ho que es como el darín de ellos. Sí. <ríe> es un actor coreano, surcoreano muy conocido. Y que él dijo. Eh, porque el entrevistador le pregunta cómo, eh, cómo se acercó eh, el director a él con el concepto de la película, qué sé yo, y él dijo: No, no me dijo nada, pero yo ya sabía que era de él, entonces le dije que sí. Sí, <risa>
0: sabes que sí. Eh, sí. Chabón te dice: Che, que eres sí. Y no te importa lo que viene después de sí, esa frase.
1: exactamente. Ah, eh, quiero decir ah, que, sí. o sea, si, si bien nosotros siempre aclaramos, que va, siempre aclaramos desde, el capi, desde hace dos capítulos, un capítulo, que nosotros hablamos de las películas con, con spoilers, de esta de verdad mejor, si no saben nada mejor, porque se disfruta... Mil veces más, yo de la forma que me sorprendí en, est en esta película Hacía rato que, que no me pasaba, así que nada, recomiendo eso Que la vean
0: Sí, a mí me pasó muy, muy, muy lo mismo en eh, La película se trata sobre una familia surcoreana eh, muy pobre Que está compuesta por el padre, que es el actor que ya hemos nombrado eh, La madre y dos hijos, un hermano y una hermana que nada, básicamente viven de changas. La película lo que muestra es que hacen las cajas para una repartidora de pizza. Sí,
1: la familia Kim.
0: Exactamente. Que básicamente nada, ellos arman las cajas y después se las venden por tanta plata por caja. Por o sea, están enviada. todos desempleados.
1: Esa es la, Exacto. la, la idea de, de la película que los presenta así. Y, y bueno, un amigo del hijo de la familia eh, le dice, che, necesito que me cubras en este trabajo donde soy tutor de esta chica en una familia rica. Puedes sí, ir.
0: Profesor de inglés.
1: Sí, y, y me cubrís. Y ahí ya, como que este, Bon Jong-ho ya pone todo. Y lo increíble de su cine es como que te introduce un montón de, de ideas y conceptos sin que te des cuenta. Porque antes de que él se presente en la casa, la hermana le, ha, le hace un documento falso, como que se recibió en tal universidad, porque maneja Photoshop. O sea, es una familia con mucha hambre y con mucha destreza. Y bueno, al quedar él, le plantea a la familia y si nos vamos metiendo todos y cubrimos todas las
0: Los labores. Los trabajo de la familia. Exactamente. Van ideando planes... Para que. O sea, el primero hace entrar a la hermana como una terapeuta artística sí. del hijo menor de la familia sí. con mucha plata, que me hizo reír mucho. Sí. Porque es claramente algo que paga. Es como
1: musicoterapia, pero con arte plástico.
0: Claro, porque es claramente algo que paga un cheto que no sabe qué hacer porque el pibe tiene traumas. Sí. Y después. Y después, ya... cuando revelan el trauma, me, sí. me mueren. Sí. Después van escalando al punto de hacer despedir empleados de la familia. ...para seguir metiéndose ellos... ...hasta que todos terminan trabajando... ...para la familia. Sí. Y bueno, de a poco la red de mentiras... ...va cayendo... ...y se desencadena todo... ...en el final. Vos ahí que estabas hablando de cómo mostraba... ...esta familia. Que decías... ...a partir de ahí... ...la primer puta toma... ...de la película. Que es... ...desde adentro de donde ellos viven... ...que es un semisótano... ...que se ve la calle... ...arriba y ya está esta gente vive ya está bajo establecida la idea de la clase
1: social de esta gente
0: desde abajo y la segunda toma es una medalla de plata de secundaria enmarcada en la pared y yo estaba tipo ya está qué, qué más necesitas saber de esta familia sí. es pobre vive en un semisótano abren la ventana para que entre una fumigación callejera gratis, gratis para que se les para que se les mueran los bichos, sí. tienen que ir hasta la esquina del baño para,
1: para conseguir wifi. Para
0: conseguir wifi y tener WhatsApp. Del, del
1: café de, de arriba.
0: Para tener, tipo, changas de trabajo y ver qué está pasando. Entonces, setea muy bien eso. como vos habías dicho que la hermana sabía de Photoshop y eso, ahí empieza a meter muchísimos temas más. Y es tipo, ¿cómo hace este chabón para meter todo esto? Y queda sí. bien, porque la película, si bien va. Mutando y no se habla, habla solo Porque de eso. Porque podría
1: ser caótica, pero no lo es. Porque claro. yo ayer hablaba de la película como un thriller, pero en realidad tiene varios géneros metidos.
0: Sí, comedia, thriller, drama, o sí. sea, obviamente es un statement político de parte sí. de, del director. Eh, nada, para mí la primera parte también habla mucho de lo que es tipo, o sea, más allá de la diferencia de clases, obviamente, del capacitismo, de que esta gente, si bien está mintiendo para conseguir estos trabajos, realmente tienen todas esas habilidades que podrían aplicar en trabajos, pero obviamente como son pobres y como nadie los juna, sí. les es muy difícil conseguir estos trabajos. Es
1: que es increíble cómo cómo Ho eh, establece que la situación en Surcorea de que naces pobre, y te vas a morir, pobre. Eso es sí. lo que pasa. Y hay una escena que me parece increíble. Toda la película es un 10. O sea, ya lo voy sí. a decir, es sí. excelente. No nos
0: gusta puntuar películas, pero, es, sí, un pero es un 10.
1: Sí, sí, sí. yo O sea, nosotros va, por lo menos yo solo punteo cuando me parece una terrible mierda que no tiene nada. <risa>
0: es claro es un 1. Claro,
1: un para salir cero, es un 10. Y para saber es un 10. Sí, eso. Eh, donde vas en varios momentos eh, se menciona de que o sea porque claro la familia rica no pueden saber que ellos son familia o sea esto un invento claro. <risa> hasta que el nene dice todos tienen el mismo olor y después se repite en una escena donde nada, ellos se habían quedado el fin de semana en la casa porque la familia rica se, se, se había ido. Vuelven inesperadamente, entonces se tienen que esconder abajo de una mesa ratona en, en el living. Y ahí escuchan a la pareja rica hablar y dicen eh, me, gusta, «Me gusta cómo trabaja el señor Kim. Lástima el olor que tiene».
0: Y la flaca le dice, nunca me di cuenta, ¿olora qué? Y le dice, no sé, olora que viaja en subte. Y ahí ya es como esta gente cheta que tipo, no tiene que usar transporte público, que yo he conocido. Un, sí. Yo tengo un amigo que, que no viajó en subte hasta los veintipico porque aprendió a manejar y tuvo auto, porque la familia es cheta entonces todo eso, todos esos momentos todo a mí una de las cosas que me enseñaron en lo poco que estudié de cine es que en una película de lo, en lo posible ninguna toma debería estar al pedo y todo lo que hay en una película tiene que sumar a lo que vos querés hacer lo que vos querés que logre la película y esta película hace eso
1: es que Todas mismo en esa escena del living suman
0: todo arma Perfecto, es que en la, la escena del
1: living no solo eh, eh, este comentario social es por el diálogo, sino que justamente ellos están arriba y, y, y la familia de pobre está escondida abajo en la mesa ratón. <risa> eh, sí, es exactamente como vos decís o después usa el recurso de la lluvia que también es eh, lo usa de una forma magistral y muy, y
0: muy literal
1: y literal y directa que, o sea que Joker también en, en la película lo hace de una forma muy directa solo que después hacia el final de eh, la película cree que es necesario que Arthur tenga un monólogo de la sociedad de este y lo otro o sea ya no, no era necesario lo vimos durante toda la película no hacía falta que lo verbalices entonces Joe eh, usa uh, una tormenta, bah, una lluvia ni, un poco fuerte ni, pero imagínate o sea que ni siquiera era la tormenta del fin del mundo y...
0: Logra que se inunde completamente el donde vive esta familia, en sí. el semisótano este.
1: Y después tenés a la, a la madre de familia rica diciendo... ¡Ay, me vino re bien la lluvia! Como que despejó, ¿viste? Ya es otra cosa. Mi hijo estuvo jugando en el patio con sí. la lluvia. O sea,
0: sí, no solo eso, sino que un la Un distanciamiento. Familia, sí, sino que la familia ya estaba un, a, a, tipo a un, un error más o una situación más de que se descubra todas las mentiras que estuvieron diciendo... Y nada, van a, van a la casa a fijarse de que la casa está bien y empiezan a sacar muebles y ropa porque literal está completamente inundado.
1: Sí, perdieron todo.
0: Y se muestra a esta gente todo literal perdieron. con el agua hasta el cuello. Sí. O sea, es, son constantemente la película hace esto, es un rompecabezas que entra perfectamente una de las cosas con la otra. Una de, una de las partes que más ah, partes. Una con imágenes, con... porque eso es el cine. Claro, claro la película no es que te dice y esto, y esto, y esto. La familia para entrar a su casa tiene que bajar por una escalera angosta que dobla y entra al sótano. Y la casa de la familia cheta para la que trabajan tiene una escalera igual pero que sube a la casa. Sí. Ya ese nivel de detalle sí, sí, es sí. tipo chabón ¡Sos un capo! ¡Para un poco, un poco sí. ¡Para un poco, calmate! Bueno,
1: por, al, por algo ganó la Palma de Oro en Cannes este año, ¿no?
0: Sí, no, no, la verdad es que es brillante. Y,
1: y vamos a mencionar el, el plot twist, si eres
0: de, sí. de la
1: película que a mí me dio piel de gallina.
0: Ah, sí, yo estaba... Yo paré la película.
1: Yo, yo me, no me di cuenta, boludo, y me estaba tapando la boca con la mano. <risa> tipo, re inconscientemente del asombro.
0: Yo paré la película y fue tipo... ¿Qué? Sí. ¿Para qué? Ok, bueno, estamos acá ahora. Bueno, y le puse play y seguí viendo porque sí. estaba tipo... Uf, qué, eh... qué...
1: Sí, no, estábamos mencionando toda esta escena de, de la lluvia en la casa donde ellos están quedando obviamente sin el permiso de, de la familia de la casa y nada están como escaviando con todo el alcohol caro que tienen ahí, qué sé yo, comiendo pelotudeces y, y pasando el fin de ahí, como imaginémonos que esta es nuestra vida y vuelve la señora que echaron, que era la, la mucama, la, no solo la mucama, era como se encargaba de todo en la casa prácticamente. Dice, por favor, tengo que entrar porque me olvidé algo en el sótano. Ok. Pasa y hay un pasadizo secreto. A, va,
0: un, a un, lo que sería un búnker. Un Si Norcorea empieza a bombardear.
1: Sí, porque hasta eso te comenta Hot, como que te, me echa esos comentarios también. Resulta que esta señora tenía el, al marido viviendo ahí hace cuatro años. Oh. <ríe> y yo primero flashé tipo, ¿qué esto es Martyrs? <ríe> no, sí. war Flashbacks de Martyrs. Se
0: convirtió en una película Snap tan progresivamente que no, que me, no me di me cuenta. cuenta.
1: Y no, es de nuevo este meta comentario de, de la pobreza, como la, la pobreza siendo esta prisión... Que, eh, a, la, a la que se ve sometida esta gente sin haber cometido delito o lo que sea y el discurso de esta pareja de este tipo que está viviendo hace cuatro años es el mismo que el que tiene la familia Kim, porque dice sí porque me falló eh, eh, me falló cuando puse la panadería me falló cuando me pasó lo otro pedí préstamos exactamente por lo mismo que pasaron los otros entonces entonces, de nuevo, refuerza esta idea de de la pobreza vos no vas a salir. Nunca. Y, y acá, estás preso acá hace cuatro años. Y acá
0: también es cuando mete el tema de que, por, para mí que lo mete, de que la familia Kim, si bien engaña a esta familia para sobrevivir, en ningún momento se los muestra como gente mala. O, o, en el, o en el, como... Gente que las... Son tiraría. unos garcas. O sea, Eso es lo que son. Sí, son garcas, pero en ningún momento los ves siendo garcas con alguien que no sea esta familia cheta. No, claro,
1: o sea, se aprovechan de los que más tienen.
0: Exacto. Sí. Y en, cuando en este momento la posibilidad de que se les arruine todo esto que consiguieron, a esta gente no se la van a dejar pasar. Y es gente que está en la misma que ellos. Sí. Entonces mete toda esta cosa de tipo que las clases bajas se ven forzadas a tipo matarse entre ellos. Entre ellos sí. Básicamente con tal de tener Por un eso, para mí y poder sobrevivir.
1: Para mí es, eso hace aún más interesante el final de la película. Sí. Donde <ríe> el final de la película es en el cumpleaños de, el, del niño, el de niño la de familia. La familia cheta. Entonces está, es súper tensionante porque están estas dos partes. Eh, Tratando de revelarle a la familia, como, mira cómo te está agarcando este, mira... Y, y toda esta vida que habían armado se va a desmoronar. Entonces, la película termina con, al final, el, el señor que estaba preso hace cuatro años saliendo de su escondite, queriendo ir a, a matar a todos directamente. como Matar a la, a la a...
0: familia... A la familia de pobre, básicamente.
1: Sí, pero también me parece que está en plan de ataque a quien se cruzara en su o sea,
0: camino. Menos, y por... menos a la gente de la casa, porque el chabón tiene como esta relación insana de que la gente cheta que vive en la casa le da todo lo que Sí, él necesita, y que le debe todo. Y que sí. le debe todo esta gente, a pesar de que la gente no lo conoce y no hizo sí. absolutamente nada. Sí. Ahí también ya hay como un par de temitas ahí metidos.
1: Sí, sí. Y, y ahí es cuando la familia Kim obviamente tiene que salir y matar a este hombre que presenta una amenaza para el estilo de vida que habían conseguido. Y ahí es cuando el, el padre de, de la familia rica hace como un gesto de qué olor de nuevo, como esta gente que me da asco. Y ahí, y ahí Kim padre va y lo mata, o sea, prefiere matar a este hijo de puta que al tipo que va a hacer que, que nos quedemos sin trabajo sí, y que vayamos que al tipo presos.
0: Que acaba de apuñalar a su propia hija. Sí, 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 y prefiere... La hija se está sí. desangrando en el piso y este gesto de este chabón lo sobrepasa tanto que lo va y lo mata.
1: Sí, que no puede
0: más. Es brillante. Sí. Qué sí. buena película. Por, es,
1: <risas> por eso, por todas estas cosas que estamos diciendo, creemos que, que maneja este concepto de hartazgo de la clase baja ante la clase alta mejor que Joker.
0: Sí, por supuesto, y encima mete cosas como clasismo, capacitismo, brechas económicas, el impacto de las redes sociales, porque cuando están en el sótano y se enteran las dos partes de que ah, ustedes cagaron a la familia sí. ah, ustedes, te... vos tenías a tu esposo acá viviendo abajo la mujer esta que tenía el esposo viviendo abajo le saca fotos a la familia sí. y les dice si ustedes no se quedan pillos este apretar send les arruina sí. la vida. Sí, y sí, ahí, sí. Tipo, o sea, súper obvio, ¿no? pero Sí, es que super, afecta, es súper obvio, bien. pero es
1: re efectivo. O sea, hasta, hasta el señor dice, esto es como la bomba del misil de Norcorea, ¿eh? como guarda, guarda, porque lo mando.
0: Claro, <ríe> sí. claro. Y la verdad es que está todo entretejido de una manera increíble en la película y mismo cómo los personajes se desarrollan después de que entran en relación... Con esta familia, el personaje del, del hijo, más que nada, siento que es como sí. el que tiene. El Kevin. Kevin. Hasta le ponen nombres que no son los coreanos. Eso es
1: increíble le también. Le dicen, bueno,
0: te vamos a. Es tipo. ¿Cómo o se si llama? Me llamo voy a decir de Lisa Jr. Sí, es tipo sí. la puta madre. Qué gente. Qué gente necesita. Mismo gente
1: coreana. O sea, no...
0: Sí, sí, sí. Y lo que me gusta de la película es que no necesitas saber que Corea tuvo un crash económico no, al final no de los noventas, o que la crisis de 2008 también afectó bla bla bla, o sea, nada la gente en sí por ahí no sabe tanto de cultura coreana pero de una manera muy simple y sin tener que explicar o leer un libro, la película te muestra, mira Corea es un país que tiene una brecha económica recontra que es algo que por ahí no te muestra porque el, las exportaciones que llegan de Corea acá que son Ramens y BTS o sea, o sea, claramente estas cosas no, no lo sabe la gente. Y nada, también es otro elemento que suma que no necesitas contexto político para saber que este país tiene un montón de cosas que son una mierda. Y que por ahí, obviamente, nada. La gente. En general... Sí, o sea que
1: tenemos una visión de Corea del Sur como Exacto. una cosa súper perfecta. Tecnológica,
0: con gente linda y pelito. Bella y, sí. bella y pelito de color que está bailando sí, sí. todo el tiempo. Y tenemos a los norcoreanos como los malos que están cerrados sí. ahí. Y nada, obviamente. Nada. Sur Corea tiene un montón de cosas de mierda. Sí. Y también, la verdad, me gustaría hablar de que del final de la película, que es después de todo este clímax. Es después del clímax,
1: del asesinato. Sí.
0: De que este chabón sale del sótano y asesina a la hija de esta familia y que el padre asesina al padre de la otra familia y está prófugo. El muchacho termina en el hospital porque tenía una herida zarpada de que le pegaron un piedrazo en la cabeza y la madre también había sobrevivido. Y nada, como que no les terminan dando cárcel, salen tipo con lo que sería probation, no sé cómo le dicen. Uh -huh. Acá como, cuídate, eh. ¿eh? Y como que vuelven a la casa y medio que ves cómo empiezan a tipo rearmar su vida más o menos. Y otro de los plot twists finales, que yo también yo ya me lo veía venir igual, es que el padre se escapó adentro de la casa de nuevo y ahora él es el que está viviendo en el sótano. Y en el momento en que el pibe se entera de esto, en el final de la película es como un monólogo del pibe diciendo «Tengo un plan, voy a ir a la escuela, voy a ir a juntar plata y cuando pueda voy a comprar la casa que sí. vamos a vivir bien». Y te muestra esta escena del pibe con un traje y con una flaca que no sabes quién es, con alguien de bienes raíces como comprando la casa. Y dice, y cuando estemos ahí con mamá en el jardín y acabemos de comprar la casa, vos vas a poder subir y nos vamos a encontrar y te muestran al padre subiendo y abrazando. Y yo me puse a llorar, la verdad. Fue un final sí. que me emocionó muchísimo sí. y me pareció muy lindo. Y obviamente es la fantasía del es pibe. La fan es la
1: fantasía de, que... de cualquier surcoreano en esta situación económica. Exacto,
0: de lo que podría llegar a pasar. Y el pibe, yo sé que está determinado a hacerlo, pero por todo lo que te muestra la película, es obvio que probablemente no llegue.
1: Sí, sí, sí. Y, y,
0: y no es que termina con esta fantasía. Corta de nuevo al pibe Básicamente tipo... Con las
1: medias colgando como empieza la película, el primer plano de la película.
0: Exacto, de noche. Secándose
1: en el... En el ¿Cómo, se, en ¿cómo el, le dicen? En el semisótano. Semisótano.
0: Y nada, es la verdad es que termina con esta nota de desesperanza. Sí. Y nada me hizo... De,
1: de, o sea, de las ganas claro. de, de, de esta clase social por desarrollarse, por querer salir, eh, por, porque están dispuestos a darlo todo, pero de que, que el, no, la sociedad surcoreana no, no se lo va a permitir nunca.
0: Sí, no, es una película emocionante y <ríe> es como una frase muy pelotuda, ¿no? Pero que te hace pensar. Sí. <risa>
1: Que te hace pensar, pero a la vez que es súper accesible. ¿no? Sí,
0: sí, la verdad que sí, porque no, obviamente no sé si toda la gente va a captar algunos. Lo de la escalera, por ejemplo.
1: No, pero esas son pero, cosas son de, que, que son peor. parte del arte de Ho.
0: Claro. Pero
1: yo creo que es una película que quien la vea le va a parecer mínimamente buena. Eso es lo que, lo que tiene. Es...
0: Sí, porque es llevadera, hay tipo... Plot twist por todos y se lados. Se desarrolla tiene de sentido. una forma
1: muy natural. Es, es como sí, A, sí.
0: Es orgánica, es tipo algo que respira para mí. Sí. Como esas, esas películas que se pasan un poco y dejan de ser como. es algo más que una película y es tipo la puta madre, chavón. ¿Cómo le hace? <risa> y hemos llegado al final del programa en, como siempre al, vamos a terminar con la sección de recomendadas yo personalmente esta semana voy a recomendar otra película que tiene protagonista a Joaquín Phoenix y en mi opinión una actuación que me gustó más de él porque yo en general prefiero las actuaciones sutiles a menos de que sea algo como Tony Coletta en y que tipo sabes que si sí? aguante no me importa nada eh, voy a recomendar Her de Spike Jones porque es una... Creo que aún hoy en día, aún después de He Won't Get Far On Foot Y tan, eh, haciendo de Johnny Cash también que me parece una actuación excelente sí. de parte de Joaquin Phoenix
1: Oh, you were never really
0: Exactamente eh, Me sigue pareciendo mi actuación favorita del chabón porque siento que hace cosas increíblemente sutiles y la manera en que se desarrolla y cómo se mueve y cómo habla el personaje y la historia está buenísima, la fotografía está buenísima, Spike Jones es uno de mis directores favoritos, así que Her, peliculón y la otra es algo muy bizarro pero por eso somos It's Alive es The Man Who Smiles que es la película que sí, que es la película que inspiró a Bob Kane a crear el personaje del Joker en el cómic es una película de... Que mil... también es
1: súper trágica y sí. es un garrón y es triste y te querés matar. Es como el Joker. <risa> sí. sí.
0: Es una película del 28, obviamente, del año del culo. Está en YouTube. Está entera. en YouTube. Sabes que sí, porque es, es dominio público, ¿no? Sí. Aguante. La pueden ver en YouTube, guacho. Sí, ¿viste? listo. Para el, pueblo, para el pueblo. Sí. En, básicamente es una película donde una casa con gente, se ve como aterrorizada por este personaje que tiene una risa, sin... no, no una risa, una sonrisa una siniestra, sonrisa para, no, siempre, para siempre en la cara. cara, y nada, es muy interesante, es una de las, o sea, obviamente ahora generó como un poco más de ruido, porque ya se sabe que es la inspiración del Joker, pero es una de las películas así de la época del cine clásico, del terror, de los chillers del 1930, 1920, sí. Que medio queda un poco olvidada. A pesar de que es una película de una calidad muy buena para sí. la época. Y muy interesante y muy creativa. Así que nada. El hombre que sonríe de Man Who Smiles. Malena.
1: Yo voy a ser súper breve. Eh, voy a recomendar eh, otras películas de Bon Joon-ho. Las que... Oh, bon Joon-ho, nunca sé bien cómo se dice. Eh, que son coreanas. No su... Su trabajo... Eh, de habla inglesa. Eh, voy a recomendar Memorias de un Asesino del 2003, eh, The Host del 2006 y eh, Madeo o Madre del 2009. Excelentes, eso es todo.
0: <risa> Así que bueno, este fue el programa, espero que la hayan pasado bien y nos despedimos.
1: Chau, nos vemos.